0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J Mo is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？原本呢，我以为台湾在控制疫情这个方面呢，啊，很有经验，也控制的不错，所以呢，我们才可以跟其他国家不一样的地方呢，就是我们还是可以到处活动。但最近好像又有燃烧起来的趋势嘛，对不对？好，所以呢，原本我在周末的时候有安排一个译文活动。但看起来呢，啊，好像现在不太适合到人群会群聚的一些地方，或者是比较密闭的这个空间，嗯，因为我觉得可能主动防疫啊，会比别人来帮你或者是注意呢，可能还要更可靠一点，所以非常的可惜。那在节目正式开始之前呢，我想要先啊念一个留言哦。这个其实并不是真正在我的频道上留言，而是透过啊、呃、朋友呢啊、呃、来传达给我的。好，那他说呢，基本上他觉得我的声音还有讲话的方式听起来是舒服的。那他觉得我可以多给一点个人的背景介绍，譬如为什么会对这样的主题感到兴趣，为什么会想做 podcast 等等。如果能够放在频道介绍的地方啊，或者是做一个简短的 opening 放在每集的开头，因为不一定每一个人呢都会想从第一集听。再来呢，就是因为我的主题跟视觉还蛮有关联的，所以有时候听到有一些是比较难用言语描述的资讯呢，会很想要看图像。也许可以放一些延伸的这个资料的连接在每集节目的资讯栏里面。好，那基本上呢，关于他的这个建议呢，哦，我觉得非常的感谢哦，因为有些地方可能是我没有去考虑到的。那关于我的个人背景呢，啊、呃，可以放在频道这个部分呢。好，现在呢，我正在为 Podcast 做一个网站，然后也会有一个关于我的栏位。现在呢，我觉得对于我写的这个东西，我还没有到最满意的这个部分，所以如果写好的话呢，我会把它做一个简短的这个个人背景介绍，放在啊频道的地方。好，那再来呢，有关于说啊，我讲的东西跟视觉是蛮有关系的。那对，没有错。所以其实我几乎每一集。在 Facebook 的粉砖呢，我都会在上面去用图说的方式来确保大家能够跟我的这个讲的内容是有一些连接的。那到时候呢，我会把社群平台的这个连接呢，也会放在节目的资讯栏里面，这个是没有问题的。啊，最后一个呢，他觉得说我有几集呢，讲话的时候是有铺背景音乐的。啊、哦，他觉得我可能是因为怕有一点点干，但是他觉得有一点受干扰。那这个部分，因为我选的音乐是比较轻快的，哦，我自己听的话，的确，如果是戴耳机听的话，可以理解。他说，呃，感觉被干扰，所以我这一次呢，呃，换了一个背景音乐，我觉得可能大家可以听听看哦，会不会觉得，嗯、呃。这一次的这个背景音乐会比较好，还是各位认为完全都不要有音乐呢？其实就像我之前讲的，我在录音的时候，我的环境音呢会有一些杂音，或者是因为耳机啊，或者是麦克风的关系，收音会收到一些杂讯。好，那所以我才想说，如果用音乐去做一些背景的铺垫的话呢，比较不会太专注在于声音的品质上面。但如果铺垫这个背景音乐反而造成干扰的话呢，我觉得当然啦，啊，各位不介意有时候这个收音有点点小瑕疵的话干脆就不要有任何的这个背景音乐，其实也是可以的。好，那就请大家呢看，如果我做的改变你们喜不喜欢，再给我回馈喽。好，那时间真的过得很快，又到了一月底了，所以呢，就像之前我跟大家讲，每到月底的时候，我会跟大家来整理一下啊，这个月曾经发生过的有关于时尚或者是美学相关的产业消息。好，那这个命题也会比较简单，它就叫做“节目抱抱”，然后后面就是啊、呃，我这一次上架的一个时间。那我们这次呢，就会叫做“节目抱抱2021 ” 20210127， 那接下来呢，我就会来把我观察到的几个消息呢，来跟大家分享。第一个呢，就是卡通 IP 与精品的跨次元联名是強強，是强强联手还是瞬间掉价？那第二个呢，就是呃最近闹得沸沸扬扬的、哦，就是中国女星郑爽呢，啊、呃，因为她有爆出一些丑闻，让她代言的这个 Prada 感到非常的不爽哦，所以立即跟她切割。那第三个呢，则是美国总统的就职典礼，无论是参与的主要人物，还是呢邀请的这个宾客。其实他们身上穿的服装搭配的这个配饰，其实都蕴藏着一些心思的。好，首先呢，就来到了我们的第一则消息哦，就是卡通 IP 与精品的跨次元联名，到底它是强强联手，还是会让它瞬间掉价呢？因为你看这个联名年,年年有，但我感觉最近是不是特别多啊？从去年年底到今年年初呢，啊、就有 Gucci。跟哆啦 A 梦，还有西班牙的品牌罗伊贝，还有吉卜力的龙猫呢，呃、啊，互相联名的一个消息。那我觉得好像只要滑手机的话，就不断的在被这些消息给洗版。那其实我觉得 Gucci 呢跟卡通 IP 合作没有什么太惊讶的地方，因为这个品牌呢，它自从由这个 a l e x a n d r o Michele 掌舵了以后呢，哦、呃，就是走一个搞怪的文青风。那它的受众呢是比较愿意跟风，那年纪相较来讲也是比较年轻的。好，不过呢，娄一北他也是文青，只不过呢是主见比较强。呃，喜欢娄一北的人应该会有一种不管事件发生什么事呢都不关他的事的这种感觉哦。好，所以选择龙猫或者是黑色的这个灰尘精灵，好，就是我都叫他黑煤球啦。啊、呃，这些这么可爱的这个形象。其实当初呢，我就想说，这可能不见得能够打中原本 Louis 的忠实顾客吧。所以我就特别问了一个自己身为罗 o u 铁粉的朋友，那问他说他买不买单跟龙猫的联名款呢？啊，结果没有想到他马上给我看照片哦、喔。其实，在产品还没有在台湾上市之前呢，他早早就跟他熟悉的这个销售呢，预定他一些这个非常中意的款式了。哦、啊，只不过因为台湾嗯没有进他属意的几个款式，所以啊也是。是感到非常的残念，但是呢，我倒是非常的意外，我的朋友会喜欢，而且还蛮想要入手的。那我问他说为什么会喜欢呢？他就说：“哎呀，这个就是小时候的一些回忆啊，你不觉得很可爱吗？”嗯，是啦，我是觉得很可爱啦。但是呢，就我自己的观察呢。如果啊、呃，在包的话呢，呃，因为它可能是用一些 Louis 它比较经典的这个款式，比如说 h a n d b a k balloon 跟这个 puzzle 上面，如果你放了这个龙猫的这个图案啊、呃，或者是黑莓球的这个图案呢，可能会比较有辨识度。可是衣服的部分呢，如果远看的话，会不会误以为是不是 H and M 还是 Uniqlo 的联名啊？那我的朋友其实他也是赞同我的，所以他说他挑的这个款式呢，是希望也能够看出一些罗伊贝的细节的。好，不过我觉得啦，品牌呢，呃，显然他们挑选这些经典的卡通人物，然后能够去勾起他们一些童年回忆啊的这些共鸣或者是联结，我觉得好像是有达到目的啦。那我觉得呢，从平面的二 D 世界跨了一个次元，走到三 D 的这个现实生活，非常成功的开山始祖呢，可以说是在2002年 ，LV Louis Vuitton 啊，他当时的这个创意总监是 m a r k Jacobs， 跟日本的艺术家村上隆的这个跨界合作。因为春上龙的绘画风格呢是超扁平的哦、呃，就是他画的人物都是扁扁的、平平的啊、呃，甚至是圆圆的。好，那各位还记得那个微笑的花朵吧？啊、呃，因为它颜色非常的缤纷，然后你看了笑脸呢，啊、呃，自己也会觉得非常的轻松愉快。好，在现实生活中不存在的这些卡通人物，其实也让我们多了一点点的想象力。那其实像漫画或者是插画，原本呢只是存在于小众的这个次文化。我觉得呢 ，LV 跟村上隆的这个合作呢，好像就真的开启了一道门哦。像是金瓶原本呢，会给人家高不可攀，然后呢，虽然很优雅，但也相对来讲必须要维持它非常经典，然后中规中矩的感觉。那他们这样子的合作的话，就有点好像是突破了各自的呃存在的这个次元壁哦，而且互相锦上添花。那金瓶呢，它可以。变得比较亲民，然后触及到不同的客户，也拉抬了或者是提高了村上隆的自己本身身为一个呃艺术家的知名度。好，只是我觉得像这样子联名的东西，它其实有期间限定的啦。因为现在你如果还拿当初 Louis Vuitton 跟村上隆的这个联名款的话，哈，假设是一个包好了，其实你会觉得它是有一点点过季的。那其实呢，我觉得这个品牌他们在选择要联名的卡通人物呢，通常都会选择人人都可以接受的。所以呢，呃，这些卡通人物可能他们在他们的卡通界是 A 卡。一个比一个受欢迎。好，但是通常呢，也不会只有高端的精品跟他们联名呢、啊，啊、呃，也有一些平价的这个品牌呢会合作。当市场上呢都充斥了这种重复的东西的话，那会不会感觉到没有那么值钱了呢？而且啊，有时候还有可能会出现一些令人非常尴尬的一些误会哦。好，例如呢 ，GUCCI 在2019年的时候有出了一个立体的米奇头的一个包包，因为是跟 GUCCI 联名嘛，所以它的这个售价呢就水涨船高，翻了个倍，变成了15万。但是呢，你拎着出门的时候，还蛮像逢年过节去人家家里拜访会送礼这种，只是几百块钱的糖果饼干桶。如果说这真的被人家误会的话，我觉得花那个十五万的话，就非常非常的尴尬哦，而且情何以堪呢？好，再来呢，就是。我觉得品牌如果要让人家觉得你们是强强联手的话，应该呢要把这个卡通人物呢用自己独家的一个工艺去重新诠释，而不是呢只是把呃图案平面的呢就印在产品上面。好，那像罗 o u 呢，它本身是以皮件的这个工艺呢作为它的卖点，所以它这个龙猫呢，呃，其实网络上是有一个影片的、哦，它是把不同颜色的皮革呢切割下来，然后按照龙猫的这个图案呢，在一片一片的呃贴上去组合出来的。好，我觉得这个应该是还蛮需要技巧，而且好像真的是要透过工匠的这个手艺来操作的、哦。但是呢，也有一些品牌呢，当然他们也真的试着想要用自己的工艺呢去诠释啦。那至于成不成功的话呢，可能就是要看你处理的手法，还有呢是不是能够跟你的 TA， 也就是目标客群呢、呃、是符合的。好，例如呢，二零一七年的时候 ，GUCCI 其实就已经有跟迪士尼的人物合作了。好，那他们在春夏的这个女装呢，其实啊、呃、有几件是蛮古典的这个风格。好，但因为我没有看过衣服的这个本人啦，透过屏幕来看的话，感觉这个洋装的材质呢应该是提花，但是你如果把它 zoom in 再 zoom in 呢、啊，就是把它放大来看的话呢，哎，还会发现唐老鸭呢居然乱入这个中国风的庭园哦。好，要么呢就是在凉亭乘凉，或者呢是化身成这个百度人在划船。好，那像一个知名的这个 FB 的账号，它叫做“时尚编辑的真心话”呢，他就呃抛文，并且呢做了一些呃注解哦。他说呢，呃，喜欢古典风格的贵妇，如果你花了很多钱买回去了以后，发现呢其实上面是有唐老鸭，应该不会太开心吧。那下面的评论说：“哎呀，唐老鸭终于有出头天了，因为之前都是米奇米妮嘛，比较少看到唐老鸭的身影，哦，所以他们觉得唐老鸭也蛮可爱的呀，哦，那有些人还帮他吟诗作对呢，嗯、哦，说烟花三月下扬州，春江水暖鸭先知。”或者是有一些人呢，啊、哦，因为他们觉得这个衣服本身的这个图案是非常繁复的，然后有暗藏了很多的唐老鸭在里面，所以他们觉得就很像一本很著名的绘本，叫做《威力在哪里》。好、哦，然后还号召大家说，要不要在这个洋装上面呢，算算看到底隐藏了多少个唐老鸭。那我个人是觉得，假设你在社交场合穿了这个洋装的话呢，是可以有一些话题的啦。好，那另外一个国内的品牌呢，他们是以刺绣闻名，在2018年的时候呢，也有跟迪士尼的人物米奇米妮合作。只是呢，因为这个品牌它都是比较中国风的，所以它设的主题啊，哦、呃，当时是跟敦煌、跟丝绸之路啊、呃，就是丝路有关的。那有一个图案呢，哦，它不断的重复出现在好几件衣服上面呢，就是米妮站在马背上面，然后背景呢就是那条丝路啊、哦，丝绸之路。好，那可是呢，这个卡通人物呢，设计师并没有重新再把它改成是坐在马背上的，所以你有一点点感觉好像是贴了一个贴纸。还是呢，一个机器秀的这个贴布秀在衣服上面呢、哦，嗯、呃，除了这个卡通人物很生硬之外呢，哦、呃，也没有融入整个场景。但是呢，我觉得最重要的是这个品牌它的目标客群是一些比较有头有脸的老爷夫人们，所以像这样子的客群的话，你说他们能不能够接受啊、呃？米奇、米妮呢？我得到的反馈是说。除非是有闲钱吧，啊、呃，那就是可以买来当玩具穿个几次。哎，那你们有没有发现，好像高端的精品呢，是通常跟比较可爱的这种动物啊、呃，去做联名，但很少呢是把人物放在衣服上面。以前呢，我戴的这个品牌呢、呃，有一次也是跟插画家有联名，那上面呢是有一些人脸的人物。那贵妇就说：“哎呀，这种衣服呢，我们是不穿的、哦、因为感觉呢，好像是把小人穿在身上了。这个好像是我们平常没有在注意到，对不对？因为毕竟我们不是那样档次的人嘛。”那其他的品牌呢？哦、呃，他们不放人物的原因哦，是因为说啊、呃，这风格可能会相较来说，呃，太明显了。就是说，你对于这个角色他的观感是怎么样的话，会左右消费者购买意愿。那除非他本来就是一个很有态度的品牌，比如说像 Supreme 啊，或者是 Off White 这种街头的潮牌。那反正你喜欢就喜欢嘛，那不喜欢也就拉倒了。很多的网友就在敲碗说，啊、呃，最近爆红的这个《鬼灭之刃》会不会有精品去找他做联名呢？好，有些网友呢就说，红不代表永恒。那像这个角色呢，他才出来个几年，还不够经典，就是说他的咖位还不够啦。哦，那当然呢，也有人说，哦、拜托啊，这闺蜜已经到处都是了，哦，非常的这个视觉疲劳，已经很烦了，所以可以不要吗？可是还是有人在商言商哦，他说，哎呀，能赚钱最重要啦。只是后来也有人吐槽说，那小学生买得起精品吗？好，当网友们在热烈讨论的时候。其实《鬼灭之刃》已经跟啊、呃、去年4月退出台湾市场的这个 Anna t h r 啊有联名了，但是呢， Anna t h r 因为它是一个比较女性化的品牌，所以它选择的是《鬼灭之刃》的两个女性角色，一个是祢豆子，那另外一个是蝴蝶忍。哎，那素易他本来呢的一些图腾的运用上面就有蝴蝶，所以你把蝴蝶呢、啊、放在装饰上，或者是做成饰品，我觉得是没有什么问题的。好，但是你如果把米豆子或者是蝴蝶人啊这两个卡通人物印在帽梯上面，然后下面呢只写着斗大的哎那素易的话呢，其实我会觉得让人家误会这个是不是动漫的周边呐、啊？好，所以卡通 IP 跟精品的这种联名呢，它到底是强强联手，还是真的会瞬间掉价呢？我觉得反正就是见仁见智吧。好，喜欢的呢就会收藏，那不喜欢的呢，哦，我跟你讲，打死也不会买，何必要跟新台币过不去呢？你说是不是？好，那下一则呢，就是郑爽让 Prada 不爽。好，其实找真人来做代言的话呢，相较我们前面说跟卡通人物来做联名的话，会有更多不确定的因素哦。因为一旦代言人他在言行啊、举止，还有这个道德上面如果有瑕疵的话呢，品牌也会跟着遭殃的。好，那就像这个中国女星郑爽呢，被爆出隐瞒结婚的事实，然后再找人呢在美国代孕生孩子，可是可能跟跟前夫的这个感情呢，啊，中间发生了一些变化，所以在孩子呢还在这个代理孕母怀孕的这个过程中，就想要把孩子打掉，啊，只是时间有点太晚了，啊，所以不得不生出来。那生出来了以后呢，又想要弃养。那这样子的这个消息呢，就让一月十一号才风光宣布哦，郑、啊、爽是 Prada 大众华区的这个代言人啊，十八号。爆出丑闻的时候呢，听说呢，这个 Prada 的股价呢就直线下跌到一点七 percent。Prada 中国它很快速的在隔天，也就是十九号呢，立马切割，发表了一个声明说，它终止所有跟郑爽的一切合作、哦。这大概是目前为止听过最短命的一个代言吧。那有的网友呢，甚至是戏称说，这是一个完美诠释七天包退的情况。我知道呢，台湾的听众可能对于中国的娱乐圈不是那么的熟悉。不过我可以跟大家说，如果找到郑爽去代言的话呢，这个眼光也是修瓜乌稳得啦。啊，我的台语很烂哦，请大家不要笑我。好，其实记得我在去年十二月一号上架的这个第八集哦，《众人皆醉我独醒》的公关人生。然后我跟我的公关朋友佳佳呢，有提到说，品牌在选择代言人的时候，它的审核标准是什么？好，但是呢，啊，我们非常的苦口婆心，可是 Prada 可能就没有在听哦。好，那因为呢，我们第一个就讲到的就是道德面，还有他自己的私人操守。好，虽然郑爽过去没有出过什么太大关于道德上的这个瑕疵哦，但是呢，我觉得他在节目上哦有很多的这个表现。讲话的时候啊，就跟他的这个名字一样，郑爽非常非常的耿直哦。但是不知道是不是耿直过头到有点白目了呢？连我这个不是太关注他的人呢，我大概都知道他是一个什么样的性格。首先是他的 EQ， 也就是他的情绪智商呢，我觉得是不是很高的，而且其实会影响到呢他的这个演艺事业的专业度。只要谈恋爱的时候就不工作，然后如果工作不开心的话呢，哦就转身就走。那如果走不掉的话呢，就当场哭。啊，听说呢有一个发布会，他还自己长自己的这个巴掌。直播的时候呢，可以跟来宾呢现场翻脸，然后失控。石进秀的话呢，有时候还会突然发狂。一个接着一个令人迷惑脱序的行为，我不知道品牌为什么没有观察到呢？而且这些小事累积了以后，它会不会出更大的包？有很多的不确定性的、哦，就是一个不定时的炸弹。那第二个审核的标准呢，就是品牌的调性。其实郑爽她如果不开口的话呢，我觉得外表是蛮秀秀气气的啦，啊，就是整的还不错。啊，但是我个人认为 Prada 应该是比较有个性的人呢，啊、呃，可以代言的，因为他平常的穿着都是比较女性化一点，比较 girly l 一点的，所以我觉得他反而比较适合复牌，也就是 Miu Miu。但显然呢 ，Prada 他看中的是呃后面几个条件呢、哦，因为郑爽呢正是走红嘛。那品牌它可能预期呢，呃，借由郑爽它能够带出的商业价值啊、呃，然后呢，可以帮他们促进销售。好，那你说专业领域郑爽的这个表现出色吗？哦，我觉得他可能运气还不错，因为他真的演到了一些适合他的角色，所以也吸了一些粉，可以说是非常有流量的。好，那他自己社群平台有没有好好的经营？这个我不是很确定。不过他有一个110万人的这个官方后援会，有这样数量的这个粉丝呢，啊、呃，应该会去买单，他们喜欢偶像所代言的这个商品。好，不过事件爆出来了以后啊，这个后援会的会长自己本身呢，就直接在微博上面宣告脱粉，好、啊，就是说他就再也不担任这个郑爽的后援会，而且他要跟他切割。当然啦 p r a d a 他没有把所有的鸡蛋放在同一个篮子上面，因为在大中华区的这个代言人呢，啊，还有一个我不是很熟悉的春夏。以及另外一个就是参加男团选秀出道的蔡徐坤。其实老实说，我觉得呃，有时候品牌他们在考虑所谓的大中华区的这个代言人的时候呢，嗯，可能没有包括台湾吧，因为这些代言人老实说，嗯，我们台湾都不熟悉，然后也不会因为这些代言人去买单他们的这个商品。当然呢，我跟佳佳在聊公关那一集的时候呢，有提到，其实现在品牌呢，啊、呃，它会更多的是用这种撒网式的这个代言，也就是说呢，呃，可能就像一个金字塔一样哦，最顶端呢可能会有一到三个人的所谓是品牌的代言人，那他们呢可能代言费是最多的，资源也是最多的，不过呢人数是最少的，接下来呢才是品牌。大使人数会比品牌代言人还要多。最后，在金字塔的这个底层呢，啊、呃，就是所谓的品牌挚友。可能呢，他们忽然间串红起来，然后呢，有很多很多的流量。所以，品牌呢，跟这个忽然串起来的人呢，就互相去蹭下热度。那相对来讲，品牌在他们身上投注的这个资源跟费用，就没有品牌代言人跟品牌大使这么多了。所以照理讲呢 ，Prada 是可以去分散一些风险的啦。嗯，不过呢，就是看有没有跟郑爽之间的一些合约赔偿的问题呢，会不会去造成一些影响？毕竟呢，在一月五号的时候 ，Prada 他才宣布说，他的这个税前收益在中国终于渐渐的有一个正向的趋势。呃，那他在中国的业务呢，也渐渐的在回收了这个千禧时代的这个贡献的业绩呢，是非常非常多的。那这块应该也有包括郑爽的影迷们，但是呢 ，Prada 呢，呃，其实他有一点点倒霉，因为他在亚洲区，他不是只有在郑爽身上叠了个胶而已，在韩国的部分呢，也是有一些问题。其中呢，他们找了南韩的一个女团，叫做 Red Velvet 的 Irene， 呃，她有这个耍大牌的事件，还有 EXO 的这个灿烈呢有劈腿，所以这个代言人他们如果有道德上的问题的话，啊，都会影响到品牌的一些名声。好，所以呢，呃，找代言人呢，眼光要非常精准啊、呃，要做长期的这个观察。但是呢，有时候还是需要一些些运气的。好，第三个呢，我们就来聊聊美国总统的就职典礼上面呢，啊、呃，大家选择服装的一些背后，呃，有什么样子的心思？好，那你知道这一次的这个第四十六届美国总统选举呢？啊、呃，是非常非常混乱的啊，但是终于在美国当地时间的一月二十号的就职典礼呢，完成了这个政权的和平转移了。那我不知道美国人民，或者是跟美国有利益关系的其他国家，是不是松了一口气？因为毕竟在川普过去执政的这个四年呢，啊，他一直是一颗不定时的炸弹。那我就问了美国朋友说：“你对拜登的这个执政是有信心的吗？”他说：“至少应该比川普好吧，因为呢，他就是一个 cancer。” cancer 如果是直接翻的话，就是癌症嘛。但是中文我们应该可以说它就是一个毒瘤吧。但是他也提到了，因为拜登真的有一点年纪了，因为他已经七十八岁了，所以可能嗯，来日不多，或者是怎么样，对不对？可能年纪大了，脑袋会有点不清楚。我记得那时候啊、呃，选举这件事情还闹得沸沸扬扬的时候呢，啊、呃，新闻就访问了一个女性的。美国选民，那他是支持川普的。那为什么支持川普的原因，就是说，哦，因为拜登的年纪太大了，万一他挂了话呢，他的副手可是一个女性呢，那他觉得这个女性执政呢是有一些不妥，而且对他是没有信心的。其实你看哦，世界各个国家，包括台湾，女性执政已经是一个非常非常普遍的事情了。但是你看美国呢，它是一个呃民主走在这么前面的这个国家呢，呃，还是有很多人的想法是非常保守的。那我们回到就职典礼上面呢，呃，在男性的着装上面呢，就非常非常的中规中矩了。像新任的总统拜登，还有他副手贺锦丽的先生呢，啊、呃，任德龙，啊、呃，跟贺锦丽一样，有一个中文名字叫做 Douglas Craig M. Hoff， 他们两个都一致选择是 Ralph Lauren 的这个服装。因为其实像美国的政治人物呢，他们在重要的场合都会选择美国当地的品牌呢，哦，代表爱国，还有支持国内的这个设计师哦。好，那其实拜登穿的这个深蓝色呢，当然首先他所属的这个民主党的代表色就是蓝色，只是他代表的这个颜色是比较亮一点点的。那他穿的这个深蓝色呢，其实就有点像是我们在。解读2020年 p a 选出来的这个呃年度代表色经典蓝，可以给人家一种可靠、稳定、自信的感觉。那因为过去美国呢，在川普执政的时候，有很多的内忧外患哦。啊、呃，首先呢，这个自大，然后目中无人的川普呢，虽然说他的竞选宣言啊、呃、是说让美国再次伟大，但事实上呢，他还是以自己的利益为优先。那基本上呢，它就是搅乱了一池政治的春水。那另外呢，当然就是疫情一直没有办法获得控制。到目前为止，美国已经有将近四十二万人因为这样子疫情的关系而死亡了，而且还有很多疫情产生失业，然后付不出房子的租金，无家可归的问题。再接着呢，啊，在美国就职典礼前，一月六号，有很多支持川普的这个铁粉哦，啊，或者你是说报名好了，攻击国会。所以让已经很混乱的政治局势就更加失控了。因此，拜登他上任的时候呢，他穿着深蓝色，可能希望去传达一些讯息，比如说他希望能够去稳定民心，向国民保证说国家未来的这个民主以及安全。另外呢，还有就是呃，即使呢在疫情的这个冲击下，生活呢能够很快的恢复跟过去一样正常哦。那在女性的部分，我觉得就活泼了很多啦、呃，而且呢，真的是蕴藏了很多很多的这个啊、呃、背后的心思。好，首先呢，我们可以看到就是有一个共同点，就是大部分人呢都是选择以蓝紫色调为主。那第一夫人 Jill Biden 啊，吉尔拜登，她穿的是一个蓝绿色的洋装，然后外面呢罩的是同色系的一个外套。在这个外套的领片还有袖口呢，都有比这个他穿的蓝色再深一点点的一个天人绒作为点缀。那有一个小巧思就是呢，他戴上同色系的口罩还有手套。那他这套服装呢是由一个独立设计师哦，叫做 Alexandra O'Neill， 他在二零一七年成立的品牌 m a r q a r i a n 那这个品牌的知名度，其实，嗯，我们不是这么的熟悉。至于为什么会雀屏中选呢？啊，首先呢，它其实是一个 made to order， 也就是量身定制的品牌哦。但是呢，在价格上面却没有像高级定制那样子的昂贵。最主要，它的这个设计理念呢，就是延续。永续时尚啊、呃，就是说希望它能够减少量产以后库存的一些不必要的浪费。那我不知道它是不是用库存布，还是呃，就是说它会尽量把买来的布呢，啊、呃，它所有的布都完全会用完。好，那第一夫人呢，选择在时尚圈没有什么名气的品牌呢，啊、呃，有一点点出乎业界人士的这个意料啦。但是因为呢，呃，疫情还是在蔓延着嘛。然后经济也不是非常的好，所以也有被解读或者是象征呢。即使仍然还默默无闻的这个创意工作者，在美国这个强调人人平等的国家呢，他也有被看见的机会。好，再来呢，就是拜登的副手贺景利，还有呢， 2016年跟川普一起竞选的总统候选人，也是前第一夫人希拉蕊·克林顿。还有另外一位前第一夫人米歇尔·奥巴马，他们其实都是穿的不同色调的紫色，其实都有一个共同的期许吧，啊，因为美国的两大党，民主党啊，前面讲代表色是蓝色。那共和党呢，则是红色，两个颜色呢，综合在一起呢，就变成了紫色。所以呢，它其实是有这个两党，它能够团结合作，可以互相监督，但不要产生对立的这个意思哦。好，那除了党派合作之外呢，啊，紫色在美国其实可以衍生出非常非常多的意思哦。好，首先呢，第一个它代表的是高贵情操。好，譬如说呢，美国政府。颁发给受伤或者是为国牺牲的军人呢，他们的这个勋章就叫做紫心勋章 （Purple Heart）。好，紫色呢，同时也是美国妇女在一九二零年的时候呢，啊、呃，争取跟男性一样有选举权的这个运动啊、呃，它有一个三个颜色的代表色啊、呃，紫色、白色跟金色。那紫色代表的是忠诚，然后对目标坚定不移，然后也不改初衷。那对于美国副总统贺锦丽而言呢，她还有一个非常个人的这个符号，就是她其实是有非洲裔的血统。好，那这个呢，啊、呃，有一本小说叫做《The Color Purple》，是美国的作家 Alice Walker。他在1982年出版的啊，那1983年呢，也得到了这个普利兹的小说奖。那最主要，他故事是去讲述1930年美国南方非裔的这个女性啊，他们的面对的困境以及他们怎么去解决的一个状况。好，所以紫色也代表非裔女性。那另外呢，贺锦丽她选择的这套衣服呢，是由一位设计师叫做 Christopher John Rogers。好，他曾经得过这个 CFDA， 就是美国时装设计师的这个奖项。那他本人呢，也是一个非洲裔的这个人士哦。好，那接下来呢，我们就讲讲为什么贺锦丽她会大部分的场合呢，她都会戴。珍珠项链，那通常我们亚洲人呢戴珍珠项链都是代表圆满的意思。那我不知道贺锦丽她有没有迷信哦啊，不过听说呢，这是来自于她过去曾经就读的这个大学呢啊，她参加了当时啊全美第一个非洲裔的姐妹会。啊，因为通常这种姐妹会都是以白人为主的、哦。那这个姐妹会叫做 Alpha Kappa Alpha。那在这个姐妹会，她一开始创立的时候，可能有二十个女性吧。所以呢，她们就有一个画有二十颗珍珠的一个徽章呢，作为她们这个会的象征啊，是 Twenty Pearls 啊，二十颗珍珠。好，另外呢，啊、呃，珍珠项链其实也是对于美国史上第一位非洲裔的女性国会议员 Shirley c h e l s h o l m 中文译名是齐瑟姆致敬。那她在1969年就职成为纽约州联邦众议员，然后呢， 1972年成为民主党第一次参加党内总统初选的这个非裔女性。那他当时常常穿这个白色的衣服，还有珍珠项链呢，就成为了他这个标志。所以贺锦丽可能有想要以她作为一个模板啊，然后呢也是戴了珍珠项链。另外一个，我觉得呢，可能比较有话题性的，应该就是 Lady Gaga 了。好，他穿的这个礼服呢，啊，上身是一个非常合身的这个蓝色，然后下面是一个红色的大蓬裙。那我前面不断的在说嘛，其实这个就是代表民主党的蓝色跟共和党的红色。那品牌呢，则是啊，我上一集在讲皮尔卡登的时候呢。呃，有提到就是他曾经在一个意大利的设计师 Elsa s h i a p a r e l l i 呃的这个工作室工作。那所以这个洋装它就是 Elsa s h i a p a r e l l i 的这个好像是高定的样子。那视觉上的焦点呢，应该就是 Lady Gaga 胸前别上了一个金色的鸽子，然后这鸽子呢还衔着一个橄榄枝。那我们都知道呢，这两个符号都是象征和平。好，但是原本哦 Elsa s h i a p a r l l i 这个品牌它的这个目录照呢，啊，它的这个格子头是有点朝下的，但是还好呢， Lady Gaga 的造型师有把它调整哦，让这个鸟头是朝上的。那我不知道美国人迷不迷信。但是呢，在我以前戴的这个品牌，如果有鸟的图案的话，希望大部分都是鸟头朝上的这个方向，因为呢，呃，这个往上飞的话呢，其实你有呃运气节节高升的这个寓意哦、喔。但是如果鸟头朝下的话，我觉得就比较没有那种吉祥的感觉，它有一点点像是那种自杀的轰炸机要往下攻击啊、喔。好，所以还好 Lady Gaga 的造型师有做了这个调整。好，接下来你也看到 Lady Gaga， 她有把头发盘起来，然后呢，这个辫子呢是用黑色的发带把它缠绕着。那它后面有两朵的这个罂粟花，有人也叫它虞美人花，它是有代表意义的，它代表的是自由跟和平。好，那这可能呢，跟英国在每年的十一月十一号，哦，就是我们在努力在双十一剁手的时候呢，他们其实是在纪面。阵亡将士的这个纪念日，那为了要帮这个阵亡将士的家属，还有退伍的这个呃伤残的这个军人呢去做募捐，所以在这个时间的前后，你就会看到有人呢拿着一个桶子，希望大家能够捐钱。那只要有捐钱的人呢，他就会得到一个红色这个罂粟花的别针啊、呃。如果一般来讲，应该是。后的这个纸做的，但是呢比较高级一点点的呢，也有捐布做的。把这个因素花别针别上了以后呢，其实大概的意思也就是说，嗯，其实你是有捐钱的，然后你也希望呢，嗯，这个祈求世界和平，不要有战争。好，那至于拜登执政了以后，美国会展开一个新的局面吗？还是回到呃、嗯、川普执政前的这个老路呢？好，那美国到底还会不会有这种牵一把动全身的这个影响力呢？都是必须要留待时间来去做考验的。好，以上呢就是我观察到在医院呢呃所发生的一些消息呃，所以我们的节目呢也差不多要告一个段落了。如果喜欢我的频道的话呢，要记得关注，并且分享给你正在听 podcast 的朋友。如果你的这个收听平台是可以评分的话，也记得要给我五颗星哦。从现在开始呢，我也会在节目的资讯栏呢放上我的这个社群平台的连接。那最主要会 update 的是 Facebook。那至于 IG 的部分呢，啊，我觉得这个九宫格呢真的是让我不太喜欢这个格式，所以我都会慢一点才 update。而且呢，我现在也在思考要放一些什么样的东西会比较好。可是呢，你们还是可以在那边留言告诉我你对于这个节目的想法。好，那感谢大家今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。